0: 咖啡豆播网，非的早餐，我是戴家龙。来，民国一百一十二年二零二三年十一月十四日，星期二，星期二的时间，七点钟的时段。那长时间呢，通常每个月的第二个星期二呢，就会是潘怀忠的时间了、啊。那请呢，潘怀忠老师呢，为大家提供的医学新知。那怀怀怀忠呢，不不管有有多忙啊，他每个月的时间呢，都会呢准时的上课，而且他的医学新知的准备。呃， 以我做新闻工作人来讲 呢， 我我知道那个是第一 个， 即使是你的专业了。但但是，我认为它是有一点困难度，是需要花时间的。那除了要找到 quality， 就是说符合你认知医学新知；第二个就是说，这个医学新知本身呢，你读起来的时候会我觉得不不是那那种很基础科学的，而是跟你有一点亲亲近感的。第三个就是说呢，这个医学新知要如何翻译，同时找到周边的材料，讲得浅显易懂。让我们的听众朋友听完了之后呢，有有收获，这个都很难，是吧？对啊，这
1: 今天我们讲的就很有趣啊、哦嗯，因为现在我们在联考里面呢，第一志愿啊、嗯，第一类组第一志愿就电机系、嗯，第三类组第一志愿就医学系，对。那现在我们就常常在讲说，这个、是
0: 唯一没有改变的啊，几十年都没有改变。对
1: 对对。然后他就说呢，那当第一类组的第一志愿遇到第三类组的第一志愿，会擦出什么样的火花？嗯，也就是说。最强的电机系遇到医学系的学生，两个人擦撞的时候会变成什么？嗯，那这时候呢，阳明大学医学系啊，当然现在叫阳明交大医学系呢，嗯、就开出了。这个名额啊，叫医师工程师，嗯，
2: 嗯
1: <笑>这个非常非常的热门啊。这个最近这一两年才开出来的，也就是说呢，你申请医学系的时候呢，你不是单独申请医学系，要申请医师医学工程师这个学位
0: 。可是医学工程做一个科系，其实在很多学校都都,都有
1: 是、哦、不是，他主要还是医生，嗯，他主要毕业还是医生，但是他就是会有一个工程师的背景，嗯、所以意思就是说。这些小朋友的培养，他是除了正规的医学系的培养之外，还把你送到交通大学、新竹交通大学去学工程师的背景，所以等于说这个医生有比较多的工程师背景，不是说完全没有。因为早期的医生毕业以后他就纯医生嘛，他对工程可能没有那么懂。可是后来发现说，在医学领域里面，工程师其实扮演一个很重要的角色，嗯、所以现在才会有很多的我们台湾的电子业，比如像林百里啦，啊，他们他们就想要跟医学系合作，就电机系跟医学系合作，让电电机工程师。跟医学系的医生来合作，创造出更好的医疗环境或医疗的器材或或医疗的技术。那那但是呢，现在就干脆就是阳明交通大学就想说，那干脆在培养医生的时候，就培养一群人，他具有一些工程师的背景。嗯、那以后在跟工程师聊天的时候，可能就更容易了，嗯，因为他有这个背景，对不对？这差很多嘛。就像现在我们在做这个通识教育，我们现在在。那个唐湘龙时间做简单的医学教育，那我们的听众朋友听了这些简单医学教育之后，以后他去跟医生沟通的时候就容易啦。嗯，所以这都是一个方向了哈。那所以今天我们讲的这个东西就非常有趣的就是，他把电机工程师的技术呢结合了医生的这个专业。嗯，那用在哪里呢？用在一种技术叫细胞治疗。哦，叫 cell therapy 啊、嗯？什么叫细胞治疗呢？简单讲就是，我先举今天这个例子啊。今天这个例子是就是针对第一型糖尿病的病患，或者末期的第二型糖尿病的病患。因为你知道说，第一型是先天的，它就需要打胰岛素啊、嗯哦。那么第二型的一开始是不用打胰岛素，但是到末期可能也有需要啊、哦。所以那当你需要打胰岛素的时候呢，就表示说你胰脏里面、哦有一个细胞啊，叫胰岛细胞。那这个胰岛细胞本来是可以分泌胰岛素的啊。那但是呢，结果这个这个胰岛细胞不够了，或者或者甚至死光了。那这时候你就需要外打胰岛素了、啊。那但是你你外打胰岛素的时候呢，我们发现有一个问题，就是说呢，你有很多的活动啊，它不是固定的。比如说举例子，你今天运动啊，你就你运动多，运动少。血糖需要的量就不一样，所以呢，你如果说今天你在打胰岛素的时候呢，你如果说剂量是固定的，你的运动量就不能太多，因为你太多的时候血糖不够的时候，你就可能低血糖。嗯哦、那当然就是说，如果说你。不运动，你又吃太多，那就变成高血糖，所以就变成说，当一个人需要打胰岛素的时候，这个剂量是医生算好给你的，没有错。可是医生并不能二十四小时、三百六十五天都陪着你，那你在生活过程当中一定会有很多变数啊，就像我刚刚讲，饭前饭后这一餐有没有定时吃，吃了多少，有没有大餐，有没有运动，所以这时候就会造成怎么样，血糖会波动。哦，那血糖波动以后呢？当然，如果没有波动到非常严重危及生命的话，啊、哦，那因为如果你危及生命，你就要送急诊室，甚至有可能会死亡，这就是比较严重。但是你就算没有到达那个严重地步，你如果血糖飘飘高高，飘飘高高，也会造成什么？并发 症， 因为我们血糖控制不 好， 就会有并发症嘛。那并发症听起来也是蛮危险 的， 比如说像这个所谓的视网膜的受 伤， 嗯， 视网膜受伤可能眼睛会瞎 掉， 对不 对？ 肾脏受伤可能会洗 肾， 对不 对？ 血管受伤可能会中 风， 所以像这种东西都是长期血糖控制不好。就会造成所谓的并发症、嗯，但是如果单一事件血糖控制的很差，造成超级低血糖或者高血糖，这也可能危及生命。嗯、所以你在打胰岛素的时候呢，就要非常小心的，是生活都要很固定、很正常，然后呢，要听医生的话。这个注射的时候呢，要准时注射。我记得以前有一位总统的小孩，哦，台湾总统的小孩，他就是忘了打胰岛素。就后来就出现脑袋受伤，嗯，这个我就不讲名字，你可能知道是谁哦。那所以因此呢，这就是一个很严重的一个问题，就是说你在打胰岛素的时候，好，那现在科学家就在想说，那如果说是这样打胰岛素，只是外面在打，他没有办法及时监控身体里面血糖的变化，所以因此最好的方式是什么？就移植一个胰脏给你嘛。移植一个胰脏给你就非常漂亮了，为什么呢？因为移植一个胰脏给你以后，它里面就有胰岛细胞了，所以当你血糖高，它就会分泌胰岛素；，它血糖低，它会分泌升糖素。所以因此呢，它就可以把血糖控制的很漂亮，而且是随时监控，都不会你吃多了它就会分泌多，你吃少它就会泌少。你需要的时候它就会变变化，所以就是一个胰脏是非常漂亮的，比起你自己注射来的好的很多。嗯但是问题来 了， 香 龙， 因为目前为 止， 在这个位置 啊， 这个胰脏的这个三叉 口， 因为这个三叉口是跟那个呃胆管跟十二指肠三叉口这个方这个部分的手术的困难度非常的高。嗯， 那不管是他手术困难度高或 低， 先不 谈， 就是反正困难度是非常高的。那再加上捐赠器官本来就很困 难， 所以因此你要移植一颗胰脏确实很困 难， 再加上还有排斥问题。所以科学家就想怎么办呢？其实我们不需要整颗胰脏给他，为什么呢？因为第一型糖尿病的病人可能只有胰岛细胞不行了，但是他的分泌那些消化酵素什么都还 OK 嘛。所以科学家就在想说，那我不用移植一颗胰脏嘛，我就移植什么胰岛细胞给你就好了嘛。嗯，我把胰岛细胞给你，不是就结束了吗、嗯？那胰岛细胞如果能够在身体里面活下来？然后呢，它就可以去感觉血糖的变化，它就自动会分泌嘛。嗯，那你那你如果给这个胰岛细胞有什么好处呢？相龙有有三个好处。嗯，第一个好处是什么呢？哎，不用这么困难的手术
0: 。没错，简单多了
1: 。哇，那个不用开腹做，多、嗯、简单，简单就只要把细胞移植给你，嗯、这多、个、好
0: 。胰脏是在人男，特别是男性的腹部的最深处。对呀、啊，而且是
1: 三岔口。对那就很不好接，
0: 血管各方面非常不对不
1: 太好接。所以我的意思就是说，如果如果把只把细胞给你的话、嗯，是不是就省了手术的这个困难？嗯、对不对？这第一个嘛哈。那第二个就是说呢，它可以重复。什么叫重复？嗯、就今天移植再补啊？对、嗯、
2: 对
1: ,对,对，你要说手术再来一次、嗯，那还得了？但是你这个胰岛细胞它可以重复，而且胰岛细胞它可以什么？它可以冷冻储存。它不像器官你，你你拿到以后你马上就要那个，它还可以冷冷冻储存，所以因此呢，像这样的一个细胞移植，我们只想要给胰岛细胞就好，不用把整个胰脏给他。所以这个科学家就想说，诶、欸，那这个很不错哦，哈，但是它还是有个小问题，什么小问题你知道吗？排斥作用。嗯，就是因为因为我毕竟这个胰岛细胞是从别人的身上来的嘛、嗯的，不可能是你的嘛，哈、嗯。那把别人身上拿来以后呢，你还是可能会攻击他嘛。所以你跟移植移脏同，虽然你比移植移植移葬来的好很多，手术节省啦、啊，次数可以不断的移植啦、啊，或者是说这个得到细胞也比较容易，可以冷冻储存等等的，都是好处。但是有一个没办法，就是什么免疫排斥还是在。嗯、那你免疫牌子如果在的时候，你这是不是要打免疫药物？嗯，那你打了抗免疫药物以后呢？那它还是会有一些问题。为什么？当你免疫药物打下去的时候，你就要忍受它的副作用什么副作用、嗯？它有可能感染啊、嗯，对不对？因为你的免疫力压制以后，是不是细菌病毒就比较容易攻击你
2: ？合理嘛、嗯嗯。
1: 所以你每次你都会看到，每次打疫苗的时候都是什么？有免疫有问题的先打嘛。嗯，因为你你有免疫压制药物在，那另外还有一种情况是什么呢？我们身体里面不断都会有一些乱七八糟的癌细胞出现。如果你有免疫力的时候，它是不是免疫力就会把那癌细胞杀掉？嗯、所以如果你打了抗免疫药物以后呢，确实那个癌症出现的几率会比较高，嗯，会比较高。所以因此呢，你如果打了抗免疫药物之后呢，它就有可能感染。它有可能这个这个癌症会比较容易出现，嗯、甚至还有可能一些影响生长发育都有可能、哦、所以在这样的一个情况之下呢，做细胞移植的时候呢，还是要打这个抗免疫药物呢。我们就觉得说，哎、欸，这样子好像有点不是很完美了哈、哦。所以科学家就想说怎么办呢？哦，就找工程师了。这时候工程师就出现了。工程师说，哎、欸，那很简单啊。我我装个那个那个那个那个好像一个小小的一个那个那个那个盒 子， 我给你设计一个盒子。那这个盒子 呢， 里面就装这个胰岛细 胞， 好， 然后外头呢装一个叫免疫隔离膜。所以免疫隔离膜它是用那个孔隙的大 小， 让那个免疫细胞进不去。所以 呢， 你你你打它你打不 到， 嗯， 就好像有一个网子封 住， 你进不来 嘛， 里面受保护嘛。然后 呢？ 但是它的东西可以分泌 呢， 可以扩散出来。嗯， 所以 呢， 这个工程师就设计了一个小小的一个装置啊。然后 呢， 这个装置就也像小盒 子， 有点像那个 呃， 一片那个那个美国那个 quarter 硬 币， 有没 有？ 那个那个头那个可口可乐不是有 quarter 吗？ 四分之 一， 二十五分的那 个， 那个大小那么厚度 哦， 就装了一些胰岛细胞在里 面， 然后放进 去， 就把你植入皮 下， 然后它就可以呢。感受你这个血糖的变动，然后分泌这个所谓的胰岛素进去。所以这种这原来讲说，只要把胰岛细胞放到你的身体里面，这种叫做细胞治疗。嗯。但是为了防止免疫细胞攻击呢，那我们现在把它装装在一个盒子里面呢、嗯，这个叫做封装细胞治疗。封封住的封嗯。嗯。封装，所以又进步了啊。Encapsulated cell therapy，
0: 它已经可以用了吗？啊，当然。嗯，那
1: 不能用我来讲这么多
0: 。对，我就说这个，因为因为你一开始你在你在你在讲讲胰岛素、讲糖尿病的问题哦。我说我我真的觉得，大概我我我年纪到了，我周围有这方面困扰的人还真不少。哎、欸，你知不知道这个放进去就等于治愈了？对这个呢，我我我有进广告回来，让你继续讲。我觉我觉得这对很很很多人来讲呢，到了这年纪，恐怕都会是很大的鼓舞，因为你这时候做健康检查的时候啊，三高大概大概都会是医生对你的提醒的最主要的部分。对、嗯，那血压你可以自自己量得到。血血糖跟血脂，血糖你还可以呢，是试着去买到一些量血糖机，但是呢，血血脂你就几乎呢都必须要到医院里面去。但不管怎么讲，就是你的你的血糖如果出问题，那有糖尿病，糖尿病前期了之后，哇，你的生活被破坏的非常的厉害。那周围因为这样子眼眼睛有问题的、洗洗肾的，哇，已经听了好几个了，所以听起来呢蛮恐怖的。那在我们现场的呢是潘怀忠老老老朋友，我怀忠今天呢带来的。主题呢，就是、就是如何呢，就要植入呢，自行供电供养的胰岛素控胰岛胰岛细胞，那能够呢控制糖尿病。来广告广告，广告回头之后呢，继续访问潘怀忠。好了，欢迎回到飞碟播讲飞碟早餐，我是蒋家龙。来，今天呢星期二的时间，医学新知的单元好，长时间为飞碟早餐的听众们提供医学新知的潘怀忠，怀忠呢今天呢在谈了糖糖尿病，糖尿病当然呢到了一定的年纪之后。呃，有有一些是先天的，可大部分都都都后都后后天的，好的饮食控制啊，各各方面呢不理想，慢慢的呢，随着年年长，糖尿病的比例呢越来越高。那我我自己周围也有亲人糖糖尿病啊，那个真的很惨，就是就是啊，冬冬天的时候啊，脚呢整个煨在那个那个那个那个电电炉上面，哦因为冷嘛，然后煨在煨在上面，煨、嗯、在上面呢，整个皮皮肤都都烫烂了，都没感觉
1: 。这个不行哦，这个要很小心。就非常你想对对对,對，可就是说就這,这种称之为末梢神经的那个害对已经都
0: 都无感了，對對對對就是末末梢神经都无。收收收收血液循环不，它的末梢神经呢，其实都坏死了，就都无感、哎。这也是为什么很多的糖尿病早期的时候呢，要截肢。那包括蒋家、蒋经国等等，都都都遇到过这样的问题、嗯嗯。你光看到过去几任的总统有，有两个最少有两个深受糖尿病就吃苦，蒋经国是其中一个，李登辉是另外一个，他们都是能受糖尿病吃苦的，所以血糖控制非常重要。好，去访问怀怀中之前的时候，我我我我让怀中上个基本课，什么叫一型，什么叫二型糖尿病？好。
1: 一型的意思就是说呢，它是比较年轻时候就发病的啊、嗯，年轻的时候。那当然，年轻到什么时候，每个人还都不太一样、嗯、哦。有的有的真的很年轻，那就是五六岁、七八岁就有了。那但是有的人可能到十几岁不一定啊、哦嗯。那主要是因为它的那个胰岛细胞被它的自己的免疫系统攻击、嗯，那攻击之后呢，就死的差不多了。嗯、那等于你没有胰岛细胞之后就没有胰岛素了，所以用药也没有用了。所以第一型的这个。糖尿病又称为先天型糖尿病，就是也称为胰岛素依赖型。嗯，也就是说呢，他就必须哎，他就必须打胰岛素的、嗯嗯、啊。那第二型糖尿病不是，第二型糖尿病是生下来都没问题，它到很很年纪比较长的时候才出现的。嗯，啊，比如说通常早期都五六十岁才出现，但是现在因为也都提早了，也有也有三四十岁就出现的、嗯、这种就后天型的，那又称为。非胰岛素依赖就是一开始的时候，因为它胰岛细胞还存在很多，只是可能有胰岛素的抗性，所以这时候他通常用药可以帮忙。但是逐渐用药久了以后，到了末期，可能有的还是需要打胰岛素嗯。嗯，所以我刚刚就特别提到，就是说，当你需要打胰岛素的时候，那胰岛素注射它控制这个血糖，没有像胰岛细胞控制的那么好。所以，因此它会有高高低低、高高低低、高高低，它、嗯、就出现两个问题。一个问题就是突然间产生一个很严重的低血糖，那就可能过世。那另外一种情况，或者造成很大伤害。好，因为我刚刚讲说，呃，之前有个总统的儿子就是忘了打胰岛素，结果脑袋受到伤害、嗯。我想你知道是谁吗？哈。那另外一个就是，就是所谓的，就是说他。虽然没有这么严重，但是他血糖还是在漂忽的情况下，就造成并发症，对不对？嗯、好、啊，所以我们就讲到
0: ，我以前有个高中同学，对，就第一型，对，那呃，常常打打胰岛素，对他他也很胖，对，然后。我我我都还记得，他为了要减重啊，让自己健康，然后每天呢自己在师大附中跑跑跑跑操场、哦嗯，每天要跑。嗯、后来真的瘦瘦很多，我在想哦,哦，我也很替他高兴。嗯、我后来我想说他，他应该他应该比过去更健康了。结果念大学没多久就说走了。
1: 对啊，他这就确实是很
0: 、嗯、非常难难难掌控、
1: 嗯，很可惜，对，嗯、很所以对很可惜。所以我的意思就是说，注射这个胰岛素，它还是有有一些缺点。所以因此，我们就想要说，移植胰脏会比较好。但是刚刚也讲到，移植胰脏手术困难，然后这个器官也困难，还要抗排斥，所以后来就变成细胞治疗，就是只要移植这个胰岛细胞给他就好。但是给他这个胰岛细胞的时候，我刚刚也讲过，就是因为免疫排斥的问题，你还是要有抗免疫药物，甚至因为免疫排斥的问题，所以他。可能也撑不久，有的人就是比如说，撑移植胰岛细胞以后，比如说两个月、三个月，甚至一年。那当然，这这几年科学进步，有的人说啊，它可以撑很久哦，都都都不管啊、哦。但是呢，后来科学家就找了工程师，就装了一个那个，就是一个装置进来，把它保护起来，让免疫细胞不会去攻击它。我刚刚是讲到这里，好，那科学家设计了这个以后呢，那就把它植入皮下以后呢，就开始工作了。哎、欸，就后来发现一个问题，就是说呢，因为你这个盒子哦，就像那个那个 q u a r t e r 那个大小那个盒子，它里面没有微血管，嗯，对不对？因为里面是你自己装的，没有微血管、嗯。那微血管，那这些氧气跟养分是不是要靠扩散进去？嗯，那要靠扩散进去的时候呢，这时候你里面的胰岛细胞的密度就不能太高。嗯，你你知道我意思就是里面你放的胰岛细胞不能太多，太多的话，它需要氧气多的时候，你扩散速度不够快，里面就死掉了。嗯，可是问题是，你如果密度不够高的话呢？我们人有一个叫治疗剂量，就是你需要那么多的胰岛细胞，你才能够治疗嘛。如果你胰岛细胞太少进去没有用啊，你要够多啊。嗯，那如果你够多又不能太密，那你只能怎么样？变大。嗯。可是你如果变太大的时候呢，装到你肚子里面去就就不太好装了。为什么？太大的一个东西会有异物感。所以因此他们就是在做这个封装治疗的时候，他这个像那个 c o Q 的那么大小的时候，他现在的一个大的问题就是说，里面能不能装的密度非常高？如果装的密度非常高，缺氧，嗯，死掉没有？那另外还有一个问题是什么呢？<咳>你装了一个这个东西进去之后呢，我们免疫细胞虽然打不到里面的细胞、嗯，可是外头的这个这个这个盒子它还是照打，照打会怎么样？你知道吗？嗯、外面就会很多纤维化，没错，就是把它封住的感觉、嗯，包起来。哎、欸，对对对对对，跟你谈就是这个愉快、嗯，它会把它包起来。那虽然包的时候呢，不会全部包死掉，嗯、但是呢，会造成什么？扩散速度变慢，就是你的氧气、氧分扩散率就更慢。所以你想想看，如果它这个纤维化封装油本来就缺氧的情况之下，又更缺氧更严重、嗯，那再加上里面的密度又不能够太高的情况之下呢，我要把这个装置变得很大，
2: 嗯
1: 、就很麻烦。就是你不可能说你我举一个例子，你有没有可能在肚子放一台 iPad 电脑、嗯？不可能啊。那个太大了，所以所以后来科学家就再去找电机工程师，就医生只好再去找电机工程师啊，就是这个不行啊，你你虽然帮我封好以后，它免疫细胞不会打它，可是现在缺氧啊，另外就是说呢，它的密度不够高啊，密度不够高，我的治疗剂量不到啊，我要一定要达到那个密度，够分泌那些胰岛素给全身用啊，我量要够大、啊。所以，那他说，那你现在问题在哪里？他就说我缺氧啊，我现在缺氧啊。那后来呢，那个电机工程师就想办法说呢，在这个盒子里面装一个那个氧气的 chamber， 嗯，就是好像有个供氧舱。但是你就算放一个供氧舱，它也有用完的时候啊。嗯。那用完的时候，你是要拿出来再装氧吗？虽然是说没有错了，你装到皮下拿出拿进是方便的、啊，比起手术来的方便很多，嗯、但是也是麻烦嘛。你还要拿出来
0: 灌氧气，然后再放进去、嗯。好，那那那怎么办？因为任何麻麻烦的东西啊、哦，他都做不久。对啊，所以一定要一定要怎么样简单有效？
1: 对啊。结果你知道吗？嗯、就是因为这一个新闻，所以我才拿到你这边来讲嘛。因为我看的我眼睛都大起来，不是只有你眼睛，嗯、连我的眼睛都大。嗯、就二零二三年的十月份，就是现在、嗯、对啊。有一位麻省理工学院的医生啊，他是医生。嗯。克里西南教授，嗯，他找了麻省理工的电机工程师，嗯、那肯定啊，麻省理工的电机工程师肯定很强嘛。嗯、好，医生找电机工程，两个人合作。他说：“麻烦你帮我啊，把这个装置改一下。”嗯，说里面可不可以自己供电供氧？厉害吧？嗯，就说呢，我们以后不是氧气舱不需要拿出来充氧了，他在里面自己产生。产生那个
0: 氧气，这当然很厉害。可是，可是怎么怎么做？好，他怎么做呢
1: ？他很有趣呢。嗯、他先在里面呢放一个叫做叫做质子膜、质子交换膜，这是电机工程师才会的，嗯、你听不懂、嗯、对不对、嗯？好，没关系，我们非碟一定有人听得懂。嗯，它是一个质子交换膜，很薄的一个膜。嗯，这个质子交换膜它有一个很大的功能，就是说呢，它可以把水蒸气电解产生氧气。嗯，就一个小小的膜，质子膜就能够把身体里面的水蒸气电解以后产生氧气。嗯，那当然，一边产生氢气，一边产生氧气是两极嘛。那氢气对身体没有什么害处，它就慢慢扩散出去也没事，因为很很少。然后氧气呢，产生以后就提供给这些胰岛细胞用，而且够用。嗯，好，那这个质子膜呢，虽然是说可以电解水蒸气，但它它需要一个电压。它这个电压需要两伏特的电压，嗯、这两伏特的电压它怎么给呢？它是在身体外头呢，装一个很小的一个磁振的一个小天线，嗯，磁振磁磁磁振的一个小天线，然后呢，跟里面呢有一个用用叫做叫做磁振 couple， 就磁磁耦合会它自己会震荡的，所以它在里面轻微震荡，嗯，就一利用磁场让它轻微震荡啊、哦。它就会产生两伏特的电力，嗯，很低的电力，你知道吗？我们家电是110十伏嘛，它只有两伏就够了，嗯。然后呢，这两伏的电力就可以启动这个直子交换膜，就是会电解身体里面的水蒸气
2: ，嗯
1: ，厉害吧？然后呢，他就把这个装置呢，就拿给了这个麻醉科医生。这个麻省理工学院呢，有一个波士顿儿童医院的这个医生，嗯、叫做克里西南教授、嗯。他跟麻省理工的电机合作、嗯，他把这个装置呢，里头装了一个组织交换膜，可以自己产生。然后他把很密度，就是密度很高的这个胰岛细胞装在这个 quarter 的硬币里面、嗯嗯，然后呢，开始做实验，就把那个。糖尿病病鼠就把那个老鼠啊、嗯，就是把它弄成糖尿病，
2: 嗯
1: ，弄成低型糖尿病，然后呢，就把这个空的硬币就装在这个老鼠里面，哎、嗯，好了，好了，嗯，这个老鼠呢，可以超过一个月，超过两个月，嗯，完全不用给它任何东西，嗯，血糖控制的好得不得了。嗯，好的不得了
0: 。所以这个这个装置对一、二型糖尿病都都可
1: 以，二型末期如果你需要胰岛素的时候也
0: 可以，嗯、都都也可以,都可以。对对对，好。但是但是这盒子本身已经已经不会产生就是人体排斥的效果
1: ，不是不会，因为它那个封装的东西，它用一个叫做免疫隔离膜，对，所以细胞是打不进去的，嗯、所以里面的胰岛细胞好好的没问题。嗯，那外头虽然是会有一些那个。啊、呃，那个纤维，但是他们发现就是说，在扩散部分、嗯，就扩散胰岛素出来跟血糖扩散进去都没有问
0: 题。好，那那那这盒子可以在人体里面运作多久？好，现
1: 在目前在老鼠里面是已经超过一个月。好，嗯、那我们目前呢算过，就是说呢，老鼠的一天等于人类的四十天，嗯，大概是这样按寿命去算啊。嗯哦所以因此呢，大概如果在老鼠身上可以运作一两个月，现在目前是一个多月、两个月都没有问题了哈，都 OK 的情况下，在人类目前算大概应该是差不多至少三四年以上。嗯，那但是目前到到目前也都没有问题，就是他他用了一两个月以后也都没有问题，所以你放到人类身上去的话，可能也应该是不会有太大问题。但是他现在是放到人类的话呢，他这个装置要变大一点，因为人体需要的胰岛细胞多一点。所以呢，它可能要设计像那个呃口香糖有没有那个轻健口香糖、嗯、那么大小？
2: 嗯
1: ，你现在装到老鼠是一个 cutter 的大小，但人类的话可能是要一片轻健口香糖的大小大、嗯嗯。那现在目前他们已经设计好，就要装到人类身上去了。嗯、好
0: ，当然看看一看实验的情况了。对对对对,對，当然它的一个根本的问题还是在于，就是说，那如果如果说这个装置。总会有故障啊，用用完啊，失效等等可能。那那个时候要要更换，是不是很很很麻烦？
1: 哦，不会啦，它这个就是我刚刚讲，就是它装在皮下嘛。嗯。因为早期如果说是没有供氧的话，你装在皮下的话是是怕那个氧气会不够、嗯，所以可能要放到腹腔里面哦。到、嗯、腹腔里面它交换就比较多，或甚至早期的胰岛细胞移植都是直接放到肝脏里面去，嗯、肝脏的血流更多。那如果说你放在皮下就很方便了、啊，因为皮下是任何地方都可以放
0: 了、啊嗯。OK， 好，我要听一下广告。广告回头之后呢，我去我去请教怀中，就那如果这对，当我要我要我要替替我们的听众朋友要问的，就是说这样的一个装置，呃，在现在的台湾的医疗现场。呃， 什么时候 呢？ 可以满满 足？ 第二个就是 说， 好， 那那是不是意味着我们过去对于所有糖尿病的那种的恐 惧， 是不是就结束 了？ 来， 进广 告， 回头聊。啊、非好，欢迎收看《飞碟早餐》，我是陈家龙。来，今天星期二的时间，医学心智的时间，潘怀忠的时间。好，那怀中今天带来的这个议题呢？虽然我我没有这方面的问题啊，但是周围有这方面的问题的还蛮多的。对啊、嗯，到了这年纪，血糖只要一高，医生一开始警告你哦，那个整整个生活作息就大乱，饮食就开始变得非常的的紧张。好，那、啊、这个有有关于有关于糖尿病哈，尤尤其第二型的糖尿病哈。看起来还蛮普遍的，所以盛行率。二型比
1: 较多，但地形比较少，但低型是需要胰岛素，一就一开始就要需要胰岛素。对，好，那
0: 那因此呢，那那这种的胰胰岛素的补充啊、注注射啊等等，老师每天要往自己的肚肚皮上面要打针啊、喔，那那那那那那也是很痛苦的事儿
1: 。这个我刚刚就讲怕忘。
0: 对呀、啊，就就会忘记啊，
1: 忘就出事
0: 了，就会会忘记啊。啊我我觉得我的，我在想我那我那同同学大概也也就是这样的原因。对，那那
1: ,那一次那一次我跟你解释他怎么忘掉的、啊嗯，他就是去参加一个宴席，嗯，然后酒喝多了，酒喝多就忘记了，喝多了不是就醉了吗？醉了嘛，醉了就忘了，醉了就忘了、嗯、那。旁边的人都没有注意啊！等到他酒醒过来，已经再见了、嗯，因为血糖已经飙到不到哪里去了。对
0: ，我以前我我以前都都常常会哎呀，怎么可能会忘记？怎么可能不？我到了这年纪，我真的觉得什么都有可能忘忘记。没有，他喝醉了。醉了对，而且而且，而且只要差一点时间呢，差之毫厘，失失之千里。好，因此呢，怀中今天所带进来的医学医学新知啊，这个在国外呢，已经已经经过了经过实验，那是一个呢，比人工胰脏呢更好的选择。人工胰脏，我们说的牵涉到。器官移植，啊，后现在的那个很不是好人工
1: 心脏，又另外一个兄弟。嗯、我给你解释一下 ，OK，、嗯嗯、人工心脏它是就是说、嗯，它有三个部分、嗯、啊，一个部分就是连续侦测的一个部分，嗯，第二个是一个电脑，第三是一个注射泵浦，嗯，就是它连续侦测，又透过电脑然后注射嗯，嗯，但是这个东西你还是要带在身上，对、嗯，啊，带着，然后而且你要换那个贴片，因为我们那个贴片贴上去呢。嗯大概可以连续侦测一个月，嗯，然后你的贴片还是要换掉、嗯。那因为你是有侦测到血糖的变化，嗯、才会通知电脑计算要打多少进去、嗯，这叫人工胰脏。嗯，天然胰脏是把胰脏移植进去，但是移植我想已经知道很困难了。那人工胰脏呢，虽然是很准确，就是比起你现在自己打那个准确的多，但是呢，它的一个就是你还是要带着。嗯，啊，带着，然后你还要接一台电脑，所以你还是等于有有有身上还是要有一个东西了。那如果说现在如果说是把一个像氢键口香糖的一片东西，嗯，就埋在你的皮下的话，那就不用了。嗯，那现在因为麻省理工学院现在也出现，就是可以自行供电供氧。那以后就是埋下去就、嗯、就再就结束了，就就
0: 它等于是一个超级微型的小机器
1: 了啊！对对对对对对对，它、嗯、只要埋进去就结束了、嗯。所以我是觉得说，其实有的时候我在讲这些东西的时候呢，我觉得其实我有我脑袋出、嗯、出现的一个荧幕是什么，你知道了？比如说你是唐香龙医生，假设你是、嗯、啊、嗯，那你看到了麻省理工做这个事，你就可以写进去给麻省理工，嗯，说哎、欸，那你那个做的口香糖。嗯，能不能跟你合作？嗯，就是你你你寄三片或五片给我，嗯，然后呢，我在台湾做临床试验，那就很好啊。嗯，你想看，那就佳慧三个人啊，这三个人只要埋上去就 OK
0: 了，嗯、
1: 我觉得这蛮好的
0: 。那在台湾，就是我我假定就是说，我们我们的听众朋友，如果如果是糖尿病。我就听到时候觉得哇，真的是如获至宝。对，然后希望能够能够安装这样的多东西，那可能要
1: 到麻省理工去，
0: 就只有在美国可以办得到。现在只有在麻省理工。那另
1: 外一个，就像我刚刚讲，就是比如说你是唐祥龙医生，那你跟他讲好，他写信去要，说不定可以要得到。嗯，现在目前在医疗部分，大家都是还我，我是觉得我们全世界的医疗人员都还蛮 generous， 就蛮大方。他们对于能够治病救人这件事情，他们都很愿意帮、嗯。忙了
2: ，嗯，
1: 那如果说他们愿意合作，愿意寄过来的话、嗯，那就是好事。因为他现在在做临床的时候，他也需要样本数多嘛，嗯，那他自己做跟大家帮忙做差距很大，因为你要找到病人适、嗯、合的病人什么，他还有个。所以以前像呃，我在阳明大学还有做研究的时候，我就常常跟呃这个荣总的医生合作，就是跟美国申请，嗯、跟他们要他们的药，他们会给、欸。嗯
2: ，你看到一个新药、
1: 哦，对你看到一个新药，台湾还没有。嗯。那你就写一个报告，你写一大串报告送给他那个、嗯、那个药厂，他审核以后他就会给你。嗯
0: ，好，那当当这样子的一个一个微型的，嗯。可以提供，就是说呢，胰岛素的，对，这样的一个一个微型的机器出现，而且看起来运作初步的实验的还不错，对之后，还不错，对。他是不是在告诉所有的糖尿病的病人，就是有关于糖尿病这件事情即将成为过去？
1: 呃，现在目前确实就是糖尿病的这个研究真的是如火如荼、嗯。我想原因也是因为就是这个病对大家影响非常大，加上人数又多，嗯，然后呢后遗症什么也很严重，所以全世界药厂莫不这个竭力的在在研究、嗯。所以目前来讲，就是他们的这个药也开发的非常的多啊、哦。你像你像呃，我不知道是不是也是在你的电台有讲过一些新的药。那也都非常的有用哦、嗯，那个长命素的一些药，然后呢，甚至打完以后对于减重都有很很高的效果等等的，这些药都出现，所以因此其实往后控制糖尿病会比现在更容易。我的我必须强调更容易。那如果你跟我讲说这个放上去就一定完全没有问题的因为每个人的情况很复杂。但是如果说确实如如刚刚讲的这个。这个清键口香糖只要移植下去，嗯、如果控制得好的话，那确实就等于治好了。嗯，确实就是等于治好了、嗯，因为你完全不用再打胰岛素，也完全不用再吃药，因为就那一片口香糖就能够提供
0: 。嗯、没有没有任何后遗症吗
1: ？这个不会有后遗症的、啊，这个只是一个一个移植一个东西进去而已啊。嗯因为以前你还要吃抗排斥药物，它还现在都不用了、啊嗯。你你晓得吗？以前你移植一个脏器进去，它还要吃抗排斥药物、嗯。那吃抗排斥药物本来就有问题，就是你可能因为抗排斥药物有副作用、嗯，或者因为控制不当，移植器官被免疫系统打死，可能就失效了、嗯。但是如果只是这一片口香糖，那、啊、没有这个问题啊
0: 。如果是这样的话，那我就觉得类似这种的这种的思考。跟这种的小机器，对它其实，在人体很多方面，比如说，如果你你甲甲状腺低下等等
1: ，我跟你讲哦，你真的是太棒了，我真的那不是
0: 都可以用我,我
1: 太佩服你了，我对不对因为人
0: 人人很多的激激激素，像荷尔蒙的问题，<笑>对对对对,对,对,不对，有你你看现在多少人要补充荷尔蒙，<笑>啊、对对对,对，然后补充胰岛胰岛素，补充一堆多东西。<笑>那那个都都是要定量的，而且要维持一定浓浓度的。哎呀就不是只有胰岛素啊！兄弟
1: 兄弟兄弟，我这个对你的佩服啊！你可以你可
0: 以你可以你可以，无问复加，你可以亲问一下问，真的
1: 真的不是、嗯、这个不是我讲的，这个是在原文在那个麻省理工学院教授的原文文章里面就写到，对他在最后的对他在最后的结语、嗯，他就讲说我们这种设计不是只有给低型糖尿病病人使用。嗯嗯它甚至可以给很多需要不同蛋白质的人使用。比如说我举个例子来讲，比如说你身体缺少一个酵素，那先天有有有问题，所以你有先天性疾病，那结果产生很严重的问题。那我现在就把能够制造这个酵素的细胞封装在这个口香糖里面，埋进去就结束
0: 了。嗯，你说好不好？好啊，当然好。对啊，那你就一劳永逸啊，一劳
1: 永逸啊。所以意思就是说。我为什么看到这篇文章之后呢？我想提到飞碟来讲的原因，就是说，因为它给我一个划时代的进步，就是说，以前我还要需要出来说提供氧气啊、充电什么，这都不用
2: 了
1: 。嗯，在里面自行供电、自行供养，我觉得真的是太棒了。所以，我觉得今天我所讲的一篇文章是一个划时代的进步，就是说，以后我们不用考虑所谓的什么都要考虑。移植什么什么东 西， 其实事实上就把它放进去就可以 了， 把这细胞放进 去， 然后还不用管 它， 然后更重要的是没有免疫排 斥， 嗯。所以我觉得这是一个划时代的进 步， 一个非常漂亮的就是电机工程师当第
0: 一类组的第一志愿遇到
1: 第三类组的第一志 愿， 就创
0: 造出的火花。医学工程就是这么漂亮。医学工程的概 念， 对 对， 就这么漂亮。好， 因为怀怀东刚刚讲这件事 情， 我我我当然如果你没有你没有你没有这种需 求， 没有这种经 验， 你恐怕不太能想象。但是有有有许多人或者许多你的生活当中的需要。让我想到的就是说，比如说很多的妇女到更年期的妇女，她要她要补充荷尔蒙啊、哦，对，她要控制荷尔蒙的有浓度，有的人需要对。有一些甚至她可能在避孕药上面都有都有启发性，因为很多避孕药你之所以需要每天吃，就是要维持身体里面某些浓度。是。那像那这种的东西来来讲，它可能就让你忘不省掉忘记吃药对的后果，没错。没错还有像许多人呢，呃，可能有甲、呃、甲状腺的低低下的问题，需要需要补充浓度。有有有，有,有,有时候是因为甲甲状腺的 cancer 啊等等，然后切除了之后呢就没有了，那就要补充。因为人体呢，人人体是一个内分泌的平衡系统。那这内分泌的平衡系统，任何一个内分泌出问题的时候，你都可能需要补充到平衡。对对对,对。那这个医疗的技术，这个医学工程，它在每一个领域里面都可能可以用得到。没错没错。好，所以未来。看起来有很大的应用的空间，不过最早呢，这个技术出来了，只要呢，这个技术本身最主要是这个技术在糖尿病的实验当中来讲呢，是不是这么的稳定、可靠、长长期安全？那如果这个都达到了之后，成本又不高，那许多呢人类的慢性的这些的问题都可能会得到缓、啊、对对对对对，没错没错没错。没错对不对？我对我的我的、就是，你讲的这句话
1: 太重要了，对不对？很多的慢性的问题就可以得到缓解。对,对,对没错没
0: 错，好，呃，今天非常感谢。那时间的关系呢，感谢为大家带来呢非常精彩的医学新知的潘怀忠。好，谢谢
2: 。就爱点你 UFO。